Tämä on Fysioterapian taajuudella podcast. Tervetuloa mukaan! Fysioterapian taajuudella on SOMTYN, eli Suomen ortopedisen manuaalisen terapian yhdistyksen podcast. Ohjelmassa käydään läpi fysioterapian kenttää yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Mun nimi on Katja Rytkönen ja mä emännöin tätä ohjelmaa. Vaikka podcastin taustalla on manuaalisen terapian kouluttajana ja puolesta puhujana toimiva SOMTY, ei jaksoissa puhuta pelkästään manuaaliterapiasta, vaan lähestytään fysioterapia-aihetta monesta eri näkökulmasta. Ota siis mukava asento ja virittäydy kanssamme fysioterapian taajuudelle. Se on hyvät kuulijat taas aika fysioterapian taajuudella podcastille. Tervetuloa mukaan. Tänään puhutaan koronasta ja sen vaikutuksista töihin ja opintoihin. Puhutaan myös OMT-erikoistumisopinnoista, tällä kertaa ihan tuoreesta näkökulmasta katsottuna, sillä vieraana on kaksi OMT-2022-ryhmän opiskelijaa. Oikein paljon tervetuloa Suvi Mäntyniemi ja Antti Tanhuomäki. Kiitos. 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 Teillä on Suvi ja Antti ensimmäinen ja varmaankin aika erikoinen opiskeluvuosi omt erikoistumisopintoja menossa, ja me puhutaan siitä pian enemmänkin, mutta aloitetaan kuitenkin perinteisesti siitä, että keitä te oikein olette, eli millainen polku teidät on tähän hetkeen johtanut. Kumpi haluaa aloittaa? Mä voin täältä vaikka aloitella. Eli tuota, Tanhoma ja Antti Savonlinnasta 31, tällä viikolla itse asiassa täytän 32. Ja, okay. ää, 2014 mä olen fysioterapeutiksi valmistunut ja työkokemusta on sen jälkeen ollut julkiselta sektorilta perusterveydenhuollosta ja yksityiseltä puolelta vähän enemmän. Ja tuki- ja liikuntaelin oireisten ihmisten kanssa olen koko ajan töitä tehnyt ja sen suunnan koulutuksia ja kouluttautumista käynytkin tässä. Ja nyt sitten tässä, tässä vaiheessa. Right. Ja mä oon sitten tota, Mäntynymen Suvi. Mä oon, tällä hetkellä asun Turussa ja teen täällä töitä. Mä oon valmistunut 2009 Tampereelta, jonne mä jäin sitten muutamiksi vuosiksi sit taussiin töihin. Ja sitten olin siellä yksityiselläkin puolella. Tuki- ja liikuntailin puolen ongelmia selkänyt ehkä oli se pääfokus tai on ollut koko ajan. Ja tota, tällä hetkellä mä oon tyksissä töissä. Olin tuon alkupätkän, mitä tässä 2016 sinne menin, niin selkäpuolella ja nyt vaihtanut sitten tuonne pienempiin niveliin, niin sanotusti. Tota, liikunnan kanssa aika paljon tekemisissä ja sitten fysioterapian puitteissa myös nyt urheilijoiden kanssa. Ikä mä en kertonut sen takia, kun mä ajattelin, että näistä ei tarvitse kertoa. Joo, se ei. En vaadi tätä tietoa. Hei, tota, puhutaan OMT-erikoistumisopinnoista, niin mikä teidät sai hakeutumaan tähän koulutukseen? No, jos minä täältä taas ääntä ensin availen, niin tuota, mulla oli ehkä, ehkä tota, kaksi semmoista isointa syytä se, että ensinnäkin mä olisin tämmöistä muskuloskeletaalista tietämystä ja hirveä sana, eli tuki- ja liikuntaelin oireilun semmoista syvää 
tietämystä halusin enemmän ja ajattelin, että tästä koulutuksesta sitä voi saada. Ja toinen asia mulla oli oikeastaan semmoinen pidempään jo, että mä huomasin aikaisemmin tuossa työuralla, että mä oon ikävästi luisumassa koko ajan semmoiseen, en ihan täysin, mutta koko ajan pikkasen semmoiseen, että one size fits all, tämmöiseen temppuajatteluun vähän, että, että mä huomasin, että mulla on työkalupakki liian kepeä ja mä vähän niin pelästyin itsekin, että, että, että ei tämä voi näin voi mennä, että nyt, nyt pitää, niin kuin, mä kaipaan niin sellaista henkistä ravistelua asian suhteen ja tässäkin kohdassa niin tämä mun mielestä OMT-koulutus tuli niin hyvään, hyvään vaiheeseen, että se niin on ottanut sellaisen sysäyksen selvästi tähän mun tekemiseen nyt enemmän ja nimenomaan semmoista jonkinlaista itsekriittisyyttä ja kliinisen päättelyn Eli tämmöisen niin kuin itsensä reflektoinnin niin kautta on tuonut hyvää, hyvää semmoista boostia tekemiseen. Ja oikeastaan sitten just, että kun tiesin, että OMT-koulutus perustuu tämmöiseen tutkittuun, tutkittuun tietoon ja sitä tietoa käytetään. Ja se on koulutuksena tänä päivänä niin monipuolinen, niin siinä, mulla, siinä oli oikeastaan mun odotukset, mutta on myös ne lähtökohdat, miksi, miksi tähän lähdin. Mm. Mitäs Suven? No, Antti vastasi aika hienosti. Mä en tuskin pysty ihan tuohon tota, samaan, mutta mulla oli enemmän ehkä sitä, että et mä halusin opiskella ylipäätään. Mä halusin päästä vähän, no ehkä myös vähän omiin tapoihin luisumisesta pois ja saada vähän uutta näkö, näkökantaa ja näkökulmaa siihen, miten, miten mä voisin viedä omaa ammattitaitooni eteenpäin ja vähän vahvistaa sitä kanssa, että, niin kuin, että myös perustellusti pystyy sitä viedä eteenpäin. Ja ylipäätään mä halusin ehkä uuden sysäyksen siihen, että innostun fysioterapiasta vielä uudestaan vähän enemmän. Mm. Niin, eli teillä on molemmilla ollut siis ihan selkeät näkemykset siitä, että, että koulutus antaisi siihen, niin kuin Antti sanoi, omaan työkalupakkiin lisää Lisää työkaluja ja Antti mainitsikin sen kliinisen päättelyn siellä yhtenä osana, mutta oliko muita semmoisia tiettyjä osa-alueita, että mitä olette, odotatte tai olette odottanut tältä koulutukselta? No, mulla ehkä se, ei ehkä nimetä yhtä ainoa, mutta ehkä semmoinen niin kuin laaja-alaisuus ja jonkun verran tiesinkin, että tätä biopsykososiaalisviitekehystä otetaan yhä enemmän mukaan, koska oikeastaan mun mielestä pitääkin ottaa meidänkin fysioterapiassa sitä, niin tiesin tavallaan, että sekin on läsnä nykyään tässä koulutuksessa enemmän ja enemmän ja tämmöiset vuorovaikutuks- vuorovaikutukselliset asiat, niin sekin, sekin tavallaan oli siinä semmoisena kannustimena ehdottomasti, ja, mutta ei, ei mitään tiettyä, siis kuitenkaan ei voi nimetä, että tämmöinen laaja Kokonaisuushan tämä on. Mm. Mulla oli varmaan se, että mä oon aina tehnyt tosi paljon käsilläni ja mä halusin lisää myös niin työkaluja, mutta taitoja omiin käsiin siihen, että, että mitä mä pystyn vielä käsilläni tehdä lisää, paitsi mitä on nyt tähän asti muuten tehnyt, mutta sen tutkimisen kannalta ja, ja, ja että sit, sit kans tota, Mobilisoinnin ja kaiken tällaisen kannalta, koska mä ainakin silloin kun itse 
on valmistunut, niin aika pitkälti ajateltiin, että OMT on tietynlaista ja että siinä käsitellään ja tehdään, niksautetaan ja naksautetaan, mutta ymmärtänyt nyt aika paljon, että siinä on muutakin, niin tota, olihan siinä muitakin kuin vaan ne kädentaidot, mitä lähti hakemaan, mutta kyllä mulle mm-hmm. se oli aika pitkälti sitä. Mikä tähän astisesta opiskelusta on noussut ehkä yllättävänä tai onko siellä tullut jotain sellaista, että mitä ette ole aiemmin ehkä osannut ajatellakaan fysioterapiaan liittyen? Äh, no mulla, mun kohdalla ehkä, mä, mä tätä itse joskus itseksenkin mietin, mietin, että onko tässä koulutuksessa joku asia mua selkeästi yllättänyt. Mulle tulee Tuli oikeastaan ensimmäisenä mieleen, että tämä meidän alan tutkimuskirjo on varsin kirjava ja sitä on joka, joka lähtöön ja tavallaan niin kuin niiden tutkimusten tulkinta ja semmoinen niin kuin pieni epävarmuus, mikä niihin liittyy, että karkeasti, jos sanoin, semmoista hirmu rajua dataa tai näyttöä ei tunnu niin kuin olevan sitten yhtikäs mistään. Ainakin siltä se ainakin tuntuu, kun kotipäin sieltä Tampereelta ajelee. <laughs> se, että, että, että osaa ne oleelliset asiat sieltä nostaa itse ja sitten vähän mutustella niitä, että on, miten tämä menee ja näin. Että, mutta mukava hajanaista. <laughs> Mä oon Antin kanssa aika lailla samoilla linjoilla sen suhteen, että Aina mä oon tykännyt artikkeleita ja tutkimuksia katella ja lueskella, mutta nyt kun se on aika laajassa määrin kasvanut se määrä, mitä niitä pitää etsiä ja katsoa ja tutkia ja lukea, niin kyllä se on aika yhtä villisä kirjo niiden tutkimusten maailmassa, kun mä luulen, että se on tässä ihan niin kuin työmaailmassa fysioterapian puitteissa. Niin, mitäs tuota, tieteellisistä artikkeleista tuli mieleen tämä? Tätä. Juurikin vastikään ollut Annina Smidin kurssi, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa täysin etänä, että luennoitsija oli ilmeisesti kotona ja sitten te OMT-erikoistuvat olitte varallassa luokassa, niin tota, mikäs fiilis siitä jäi? Uudenlainen tapa opiskella. No. Mä ajattelin alkuun, että, että näinköhän tästä mitään tulee, että ilmeisesti hänkin on kuitenkin niin kuin paikan päällä ollut aikaisemmin, mm, aika monesti vaikka joo, näin mä niin käsitin, ja, mutta sitten sit sen huomasin, että hän toimii niin kuin loistavasti mun mielestä, että, että tota, sopivasti hän niin kuin haastaa meitä, meitä ja tota, mekin sitten kysytään häneltä, että tavallaan että se on semmoinen niin kuin, keskusteleva, että ei, ei hirmu semmoinen niin kuin yliautoritäärinen, että hän sieltä kotoa käsin paasaa, vaan tota, niin siinä on semmoinen niin kuin keskustelu ja mielipiteitä jaetaan puolia toisin, mutta sitten se kuitenkin etenee. Hän sitä hyvin dioja pyöritti sieltä ja, ja tota, mun mielestä oli erittäin hyvä ja just, että jos jatkossakin on mahdollisuus tällaiset ulkomaiset luonnoitsijat suostuu moiseen, niin mikä ei ottaa ainakin mun, mun puolesta. Mulle jää sitten kyllä erittäin hyvä maku. Mm. Joo, mulle jäi kyllä kans. Tota, mä, mä luulen vaan, että se on aika pitkälti myös niin luonnoitsijan persoona 
persoona-asia, mikä siinä on. Hän, Anniina on tosi innostava oli ja tyyliltään semmoinen, niin kuin, oli helppo kuunnella, oli helppo olla mukana siinä ja hän piti kuitenkin tavallaan kaikki läsnä, vaikka hän oli itse tota, aika pitkän et, matkan päässä. Mm-hmm. Et, ei kyllä tosi hyvä fiilis, vai alkuja mä mietin kanssa, että miksi me mennään istuun luokkaan tota, katsoa screeniä, kun me voitaisiin olla tekemässä jotain. Ja, 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 se muuttui kyllä siinä niiden päivien aikana aika pitkälti, että kyllä mä menisin uudestaan, varsinkin hänen luonnolle ihan sama, missä se olisi ja miten se olisi, niin tota, mm-hmm. osallistuisin kyllä. Joo, niihin edelleen tieteellisiin artikkeleihin piti jo äsken tätä kysyä, että, että luetteko te, kun luette tieteellisiä artikkeleita, niin luetteko te suomalaisia vai muunkielisiä? Onko... No, no tota, tuota, tuota, kyllä se enemmän se on sillä englannin puolella sitten. Mä sanoisin se, että 70-30 on ehkä sinne englannin puolelle. Sitten mukava on semmoisia suomenkielisiäkin erittäin hyviäkin koosteita tänä päivänä, kun niitä hyvin tehdään eri viestimien kautta, niin niitäkin on mukava lukea ja semmoisia tiivistettyjä selontekoja ikään kuin. Mutta tota, kyllä, se, kyllä se tieto tuppaa vaan olemaan sitten siellä englannin kielellä varsinkin niin kuin primaarinen tieto, ensisijainen tieto niin, että mutta sekä että mä sanoisin. Mm. No kyllä mulla on melkein lähestulkoon englanniksi kaikki, mitä mä oon lukenut, että yrittänyt löytää sen alkuperäisen silleen, että luen sen sieltä, sieltä ihan itse, mutta mm. Suomeen... vähemmän tulee Suomeen luettua tämän, tämän koulutuksen puitteissa niin kuin mistään niin kirjasta kuin muustakaan. Mutta... Ja niissä on se, että jos on jonkun ihmisen niin kuin tulkinta tavallaan, että onko sieltä mahdollisesti jäänyt jotain oleellista pois just, että, mm. että siinähän on, ei toki aina, mutta joskus siinä voi pieni sudenkuoppa olla siinäkin. Onko sitä niin OMT-aiheista luettavaa, niin onko sitä, siis tehdäänkö suomenkielistä tai Suomessa sitä tutkimusta sitten, onko se sitten enemmän mitä tehdään, niin tehdään sitten jossain muualla kuin Suomessa vai sitten jos Suomessa tehdään, niin kirjoitetaanko ne sitten jo valmiiksi Mut englanniksi vai ainakin, miten se menee? Niin, ne on jo englanniksi valmiiksi. Niin, niin, niin kyllä näin se melkein on. Ja niin tästä voimme päätellä, että OMT-fysioterapeutti tarvitsee kielitaitoa pärjätäkseen. Kyllä, kyllä. Mm. Mikä tuossa OMT-opinnoissa on tähän mennessä ollut kaikista haastavinta? Joo, kerro suviivaa, kerro suviivaa. Mä voin sanoa aikataulutus, ajankäyttö, se, että miten ehtii kaiken tekemään, mitä pitäisi, ja sitten siinä ohella käydä töissä ja muutenkin yrittää elää, niin se on ollut mulle ainakin kaikkein isoin haaste. No, oikeastaan komppaan vahvasti, eli aikaisemmin aikataulujen yhteensovittaminen ja on se ehkä isoin ja sitten pienemmät asiat on just tämä äskeisenkin, äskeisenkin viitaten näiden tutkimusten tämmöinen tiedonhaku ja tiedon sisäistys ja jos me tehdään vähän tuommoisia laajempia tehtäviä, niin mulla ainakin itselläni menee aikaa hurumykket siihen niin tiedon kahlaamiseen ja mikä on oleellista, mikä ei oleellista ja, ja just, 
mitä kannattaa mistäkin seminaarista niin ottaa semmoiseksi take home message, ota tästä, näistä niin kopin. Ne on semmoisia pienempiä, mutta ehkä ehdottomasti tuo aikataulujen yhteen sovitus on ehkä se suuri järkälee. Varmaan kaikki. Mm. <laughs> niin, se ei ole, se on aiemminkin kuullut tämän, että se kyllä vie aikaa toi opiskelu, että se ei ole semmoinen niin kuin toisella kädellä tehtävä juttu, että siihen ihan oikeasti joutuu, pitää panostaa, jos jotain oppia haluaa. Kyllä. Miten teidän työpaikoilla suhtauduttiin ajatukseen OMT-opinnoista? Hyvin. Mulla on, mulla on työpaikalla tota, täällä kolme OMT-terapeuttia, hyvin kokeneita. He on, he on tota, noin niin käynyt, siitä on kuitenkin aikaa, kun he on ainakin kahden kohdalla, kun he on käynyt käynyt nämä kurssit, niin tuota, erittäin hyvin me ollaan hyviä keskusteluja heidän kanssaan käyty, käyty alasta ja OMT-koulutuksesta ylipäätään, että kyllä niin kuin, täällä niin kuin, tavallaan tiedetään, mitä tässä, mitä tässä käydään. Mm. Mulla oli vähän silleen, että mä ilmoitin, että mä menen tällaiseen koulutukseen tai aloitan, että haluan tämän tehdä ihan ammatillisessa mielessä ja se oli sitten niin siinä. Tänne. Ihan hyvin otettu vastaan, että se, että mä oon saanut järjestettyä, järjestettyä molemmilla työpaikoilla, mä oon parissa paikkaa töissä, niin asiat sitten silleen, että on saanut pystynyt niin kustannuspuolen ja sitten nyt jotenkin tämän aikataulutuspuolenkin. Niin. Mitäs tota, sitten puhutaan koronasta? Niin miten se käytännössä vaikutti noihin opintoihin nyt, kun aloititte tämän vuoden alussa, niin mitä siinä sitten tapahtui, kun koronahässäket alkoi? Me vaihdettiin äh, no, meidän seminaaria. <laughs> meidän tuli huomattavasti äh, tuota, haastavampi syksy, sanotaanko näin. näin. Juuri näin. Juuri näin. Se on sieltä, kun keväältä roiskastiin aiheita, aiheita tänne syksyyn, niin, niin tota, nyt, te, nyt tota, noin, kiirettä ehkä pitää enemmän, mutta, mutta se ei ole kenenkään syy. Mm. Se, on, se on vaan sen kanssa mentävä. Niin. Niin, Somtyssä ollaan kyllä kiitelty sitä, että olette, olette kaikki erikoistuvat suhtautuneet näihin muutoksiin hyvin suopeasti, että se on pakko vaan sitten toimia niin kuin tilanne aina vaatii, eikä siinä muuta. Ja mä luulen, että on nyt ylipäätään kaikki kun kevät oli siis ihan kaikille, ihan siis niin kuin joka taholla niin yllätyksellinen ja niin odottamaton ja muutenkin semmoinen, että mä luulen, että ei siinä niin kuin, ei kukaan meistä oikein voiskaan sanoa asialle sille yhtään mitään, kun ei kukaan voi mitään lähteä riskeeraamaan ketään tai muuta ja että, Kyllä. Yhtä hämillään kaikki ollut varmaan. Mm. No mitäs töissä sitten? Mitä, miten se on töissä näkynyt? Lähtikö, katosko asiakkaita keväällä ja onko tullut takaisin sitten? No, tota, mulla katos, katos kyllä on tullut takaisinkin, mutta tota, noin, 
Tota, tota, se toki kaikki nämä liikuntakuntoutusryhmät peruuntu, toki myös kun oli näitä kokoontumisrajoituksia ja sitten totta kai nämä erityisjärjestelyt tuli kuvioihin ja, ja just tavallaan niin kuin, miten niin kuin mahdollisimman vähin kontaktein pystyisi tekemään tavallaan töitä, että me niin kuin tällä työpaikallakaan ei liikaa, liikaa nähdä toisiamme, mutta sitten toki tämä etätyö Etätyömahdollisuus tavallaan tuli sitten myös, myös tässä, mutta kyllähän se niin kuin käänti kupletin juone aika totaalisesti toisinpäin. Minulla mm. olisi kuten sanomaan sairaalassa töissä, niin, tota, niin kuin, olen töihin mennyt melkein koko ajan. Meillä on vaan ollut sitä aika sellaista odottavaa tunnelmaa, kun koko ajan vähän odotettiin, että mitä tulee tapahtuu ja milloin se niin kuin tavallaan iskee niin, että sit pitää alkaa meidänkin että mihin meidät sit niinku laitetaan ja potilaiden kanssa oli vähän silleen, että jos on flunssaoireita, niin ei voi tulla tai sit jos on muuten epävarma tai ei halua halu tulla, niin ilmoittaa, niin potilaat jonkin verran peruuntu, ei kyllä ihan hirveästi, mutta kyllä se oli sellaista vähän semmoinen niinku ahdistavan odottavaista toi sairaalapuolella ainakin toi kevät ja yksityisen puolella, niin joo, asiakkaita oli ihan selkeästi vähemmän ja sitten noita leirejä mitä maajoukkueleireen, missä olen ollut mukana, niin niitä peruuntui. Kyllä silleen, silleen sai ottaa vähän isimmin siinä hetken aikaa. Mm. No mitä te olette mieltä, Antti mainitsi tuon etä, etätyön, että missä määrin fysioterapiaa pystyy tekemään etänä? Mitä mieltä te olette? Äh, niin, siinä on... Se on tota, no varmaan siellä tässäkin niin kuin molemmat puolensa, että siinä toisaalta tämä tilannehan pakotti varmaan vähän väkisinkin fysioterapeutit tarkistelee sitä tilannetta, että onko sitä omaa terapiaa, että mitä siinä niin kuin on tarpeellista tehdä tavallaan niin kuin paikan päälle ja mikä, minkä voisi hoitaa etänä, että, että siinä on tosiaan varmasti niin kuin puolet ja puolet ja puolensa ja käsittääkseni siitäkin taas olla jostain luin niin ihan hyvä tutkimusnäyttökin niin peräti kipua, kun siinä nyt seurattiin. Mutta, mutta tosi, siinä on varmaan vaikea yleistä, kun ihmiset työskentelee niin erilaisissa työympäristöissä. Niin jossain toimii paremmin, jossain heikommin. Voi olla jossain neurologisessa kuntoutuksessa niin huomattaviakin haasteita sen etätyön kanssa. Voisin näin kuvitella, mutta, tai etäyhteyksien kanssa, mutta tosiaan riippuu varmasti, kenet kysyykin. Mm. Tämä on vaikeaa tiedä, että se, niin kun mä tiedän, että te ette kuule mun nyökkäyksiä tai toisin. Kuvitellaan. Kuulen, että tuossa on ylipäätään, niin kuin Antti sanoi, kanssa, että vähän piti lähteä uudestaan miettimään sitä omaa, omaa niin kuin tekemistä ja miten sitä tekee. Mä luulen, että joillain... joillain Joidenkin asiakkaiden kohdalla, potilaiden kohdalla voi toimia tosi hyvin. Vähän riippuen, mikä tavallaan on se fysioterapian tarve lähtökohtaisesti. Että onko se sitten se ihan akuutti kuntoutus, jonkun vammanjälkeinen kuntoutus, mikä voi ollakin, mikä vaatisi niitä käsiä. Niin sen, kun ei itse oikeasti tehnyt sitä etäkuntoutusta, niin minun on tosi vaikea sitä nähdä. Mutta sitten taas paljon näitä tällaisia, missä mennään enemmän keskustelun pohjalta ja tehdään asioita, niin kuin se oman kroppaan, omaa kroppaa kuunnellen 
tosi pitkälti, niin mä en näe mitään ongelmaa sen kanssa, koska se terapeutti on siinä yhtä lailla 110 prosenttia niin läsnä siinä tilanteessa, kun olisi sitten ihan, että ei olisi mitään etäkontaktia, vaan oltaisi ihan face to face. Kyllä. No palataan vielä hetkeksi noihin OMT-opintoihin, niin teillä on vielä tässä jonkinmoinen matka opintoja edessä, niin mitä te ajattelette, että sitten kun saatte tuon tutkinnon suoritettua, niin mitä, mitä se työelämä sitten sen jälkeen on, että onko teillä ajatuksia, että mitä se sitten, miten kaikki muuttuu OMT-fysioterapeuttina? Uh, Erää aamu paljon fiksumpana. Varmaan jos miettii, että mitä se niin kun, tavallaan merkitsee sen jälkeen, niin semmoinen, no toki asiantuntijuus nyt mulle nousee ekana mieleen. Ja sitten semmoinen niin kun, jonkinlainen niin kun itsekriittisyys omaa työskentelyään kohtaan. Sitä paljon meillä tuossa koulutuksessa kuitenkin niin kun painotetaan, mikä on mun mielestä ihan tervettäkin sinänsä. Mutta toisaalta varmasti se ottaa omiin, omiin niin päättelyihinsä. Ja varmaan sitten tämmöinen ja onkin tieteellisen tutkimustiedon seuraaminen niin alalla se pysyminen koko ajan siellä niin, niin alloherralla kuin pystyy mennä, niin sitä se, sitä se varmasti on ja yrittäisi pitää siihen tavallaan potilastyöhön niin siirtää sitä tietä, tietä. myös niin laaja-alaisesti kuin nyt vaan pystyy. Et mulla mulla itseäni kiinnostaa äh, jonkinlaista jatko-opiskelua koulutuksen jälkeenkin ehkä päättää. on miettinyt, miettinyt sitäkin puolta. Mun mielestä koulutus antaa erittäin hyvät lähtökohdat ja ponnistukset oikeastaan mihin, mihin vaan kukakin tästä lähtee. Meillä on kuitenkin sen verran laadukkaita, laadukkaita tota, noin, kouluttajia ollut, ollut keillä on heilläkin erila, hyvin erilainen tausta tämän OMT-koulutuksen jälkeen ollut. Niin siinäpä ehkä päällimmäistä. Mm. Mä, en, mä mietin ylipäätään sitä, että varsinkin mitä se nimike mulle merkitsee. Mä en tiedä oikein, niin kuin, mä en tiedä siitä, niin kuin, onko se se nimike se juttu, vaan ehkä tämä koko, nyt jos oikein tosi filosofinen haluaa olla, niin semmoinen niin kasvu tähän, mitä tässä tapahtuu. Että aika paljon joutuu itsekin nyt kelaamaan, että tässä nyt yli kymmenen vuotta tehnyt työtä, niin tavallaan sen, että et, 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 et saa vieläkin hiottua itteensä enemmän enemmän ja sitten vielä enemmän alkaa tajumaan, että ikinä ei ole oikeasti valmis. Että sä et voi niinku ikinä tietää, että tosin mä en ajatellut ihan heti tämän jälkeen mennä opiskelemaan mihinkään tai tehdä mitään. Et mä oon tämän vuoden aikana saanut jo aika paljon sitä tietoa, että opiskelu on aika haastavaa mulle. Mutta tota, mut, mut tosissaankin enemmän sitä, niinku, että et ymmärtää asioita, mitä just voi alkaa niinku reflektoimaan ja miettimään ja vahvistamaan. Ja sitten se, että kun tuossa on kuitenkin... Kun on aikuisia ihmisiä ja me ollaan kaikki kiinnostuneita samasta alueesta, tai ainakin oletan niin, koska opiskellaan tätä, niin, tota, niin siinä pystyy reflektoimaan aika hyvin sitten muidenkin, vaikka tehdään ihan eri osa-alueilla töitä ja ihan eri vaiheessa tavallaan sitä uraa, niin tota, 
Mä en enää tiedä edes ihan oikein, mistä mä aloitin tämän mun lausun. Nyt se kasvu, oli, kasvu oli erittäin hyvä sana mun mielestä, niin mikä, mikä sillä kuvaa, kuvaa kyllä. Että. Niin, tuli myös sellainen mieleen, että, että lisääkö se tieto tuskaa, että tässä kun pääsee perehtymään asioihin aiempaa syvemmin, niin onko se sitten loputon suo niin sanotusti, että Antti varsinkin, on. jos meinaat jatkaa sitten vielä eteenpäin. Niin, tota. niin ehkä siinä... Noi aina miettii silleen, että aa, no, mä olisin voinut tämän tehdä näinkin, Et en tietänyt, että se olisi voinut olla ehkä näinkin ehkä yksinkertaista, tai sitten miettii, miten mä oon miettinyt tämä asia jotenkin näin niin monimutkaisesti, ja, ja tai sitten silleen, että välillä tulee sellaisia hupsista oloja kanssa. Mm. Tota. Joo, se on juuri näin ja tavallaan ehkä semmoinen, sitä tietoa tulee välillä niin ovista ja ikkunoista, että saa, niin kuin, tuntuu, että saa väistellä ihan ja sitten jopa hetken tulee semmoinen niin kuin turhautunut olo, että miten mä näistä palikoista niin rakennan, rakennan yhtään mitään, mutta se onkin, se onkin ehkä tämä idea, että tämä ei ole mikään tavallaan semmoinen mistä meille jaetaan keittokirjaa, niin kuin, että nyt teet näin tästä lähtien, vaan jokainen rakentaa tästä vähän niin kuin oman näköisen, mitä me ollaan tuossa keskenäänkin siellä ryhmän kanssa keskusteltu, että tuskin meistä kukaan ihan samalla tavalla jatkaa tästä eteenpäin aikanaan. Mm. <laughs> että, että hyvin niin kuin, jokainen tekee tästä oman näköisen. Kyllä. Niin, mitä sitten vielä? Tähän loppuun kysyn semmoista, että, että saat, tai en kysy vaan pyydän, että pidätte semmoisen mainospuheen fysioterapeutille, joka on miettinyt, että voisi harkita OMT-opintoihin hakeutumista, niin mitä te sanoisitte sellaiselle ihmiselle? Haluatko Suvi sanoa ensin? Mä mietin vielä mainospuhetta. Nyt sä heitän tota, Mä voisin sanoa, että ää, ehkä se semmoinen ajankäytöllinen asia kannattaa miettiä. Siis mäkin mietin ennen kuin mä hain ja ennen kuin pääsin ja aloitettiin, että tiedätkö, nyt mä oon saanut asiat aika hyvin järjestettyä ja mulla on aikaa siinä ja aikaa tässä ja sit, sitten ehkä... No riippuu varmaan persoonasta. Mä oon aika joka paikkaan menevä koko ajan kaikkialla, niin tota, se, semmoinen ymmärrys siitä omasta ajankäytöstä ja minkä, minkä verran on valmis siitä omasta arjestaan tai pystyy siitä omasta arjestaan antaa siihen opiskelulle aikaa, niin se on ehkä enemmän, enemmän semmoinen asia miettiä kuin sen, että miten pystyy esimerkiksi lukemalla valmistautumaan, koska sitä informaatio sitä niin kuin saa niskaa niin paljon ja sä tulet kahlaamaan joka tapauksessa niin paljon, kun sä et kaikki meilläkin pitää perustua vastauksissa ja muissa, niin se pitää olla niin kuin, tota, meillä pitää olla lähteet niihin, niin sitä lukemista kyllä tulee ihan älyttömästi. Mutta se semmoinen, niin en mä tiedä, ainakin niille, jotka on tehnyt kauemman aikaa ihan työtä eikä opiskelua, niin ehkä semmoinen uudestaan opiskeluun orientoituminen on ehkä tärkein asia. Joo. Juuri, juuri oikeastaan samoja teemoja mietin, että, että just semmoinen ajan itsensä johtaminen jossain määrin niin tässä koulutuksen aikana, että, että, että osaa, niin kuin, että tuossa välissä mä teen töitä ja tuossa 
opiskeleen ja tuossa en tee kumpaakaan. Semmoinen niin asioiden luoviminen ja ehkä semmoinen niin avarakatseisuus mun mielestä olisi, jos hakee, niin pitää mielessä, että, ei, että ehkä ei tule niiden lempiaiheittensa kanssa välttämättä, vaan pitää niin ikkunat ja ovet auki, koska koulutus on kuitenkin laaja moneen suuntaan, niin, niin tota, tulee tavallaan tilanne uusille ajatuksille. Varmaan just kolmas sitten tuo englanninkieli. Että jos jotenkin pystyy etukäteen valmistautumaan, niin vähän lukee vaikka alan tutkimuksia vastaavaa siellä. Ne samat sanat pyörii, niin niihin kuitenkin törmää, kuten oli tuossa puhe. Mm. Hyvä. Nyt minä kiitän teitä tästä mielenkiintoisesta juttuhetkestä. Suvi ja Antti ja toivotan Kiitos. oikein paljon tsemppiä opintoihin. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Ja kiitos myös kuulijoille tästä kerrasta. Ja me jatketaan fysioterapian taajuudella taas ensi kerralla.